0: A jovem garota chega à frente dos pais, de cabeça baixa, para não demonstrar o seu olho roxo. Sua mãe soluça baixa e evita o olhar. E evita também chorar. Seu pai cega os punhos e lhe pergunta, quem fez isso com você, Amélia? Acenda a lareira, mulher. Vou limpar minha carabina hoje à noite. A pequena desata a chorar e ao tentar evitar as memórias que tanto lhe enojavam, vem à tona. Amélia se lembra que na escola os jovens abusaram dela e ao tentar se defender, Amélia foi agredida violentamente. Um trauma que não poderia ser esquecido ou perdoado tão cedo. Anos se passam, a jovem dá lugar a uma adulta, com um corpo esguio, longos, cabelos ruivos e uma visível postura muito mais madura que jamais teve. Olhos de cima para baixo, dizia sua mãe, e ela nunca esquecera. Contudo, sempre que se lembrava de sua mãe, lágrimas rolavam, a perca de sua mãe e a Precoce fuga de sua casa trazia-lhe muita tristeza. Ainda mais ao se ver num bordel, o único lugar que a acolheu, e vivendo ao lado de meretrizes, Amélia acaba se transformando em uma delas. Amélia, no entanto, vivia triste não pelo lugar ou trabalho que morava, já que ela se sentia acolhida pelas amigas. Não, não por isso. Não pelo dinheiro que ganhava, visto que ela conseguia um bom conforto. Não também pela casa, visto que essa lhe trazia calor à noite. Mas sim, pois o grande Estado dizia em todos os jornais e televisões quais coisas deveriam ser proibidas, e seu trabalho e sua fé eram uma delas. Em uma noite, voltando de seus afazeres, em mais uma caminhada à luz da lua, em uma das pouco conhecidas e fracamente movimentadas ruas de Londres, Amélia se sente seguida. E ao notar que está sendo seguida por várias pessoas e que uma delas especificamente se veste com uma roupa completamente vermelha e com uma estampa bem reconhecida de um olho olhando sobre a fechadura, seu corpo estremece. Amélia começa a correr e logo começa a ouvir passos pesados atrás de si. Seu coração parece bombear tanto sangue que seu peito começa a doer, mas suas pernas correm como se não houvesse fim. Lágrimas mais uma vez começam a rolar por sobre suas bochechas. Contudo, sua corrida é subitamente interrompida quando fortes braços cercam o seu dorso um homem que a perseguia agarra ela com força e com brutalidade arrasta ela para dentro de um beco. Arrastada, Amélia começa a se debater e ao tentar gritar sente a mão forte de um homem agressor tapando sua boca com força, até que ao ser arrastada para o fundo do beco, Amélia consegue fazer com que seus olhos se encontrem com o seu carrasco que está agarrando. Ela vê nesses olhos um de seus mais fiéis clientes. Ambos parecem sentir que aquele momento de percepção demora muito mais do que é na realidade. Em um súbito momento de clareza, Amélia olha por sobre os ombros do rapaz e vê mais alguns homens com pedras e paus na mão. A pedreja é meretriz. A adúltera merece ser julgada. A mão do homem agora enfraquece, dando espaço para sua respiração ofegante. E ela então consegue se perguntar. É você que vai me julgar? Olá novamente, seja muito bem-vindo, aqui é o Marcos. Hoje quero falar mais sobre um assunto bastante atual, a cultura do cancelamento. Eu espero que gostem da reflexão. Imagino que alguns de vocês estejam curiosos para saber o que acontece com a Amélia e eu peço paciência, vou contar o que aconteceu com ela ainda nesse áudio. Mas antes disso, para poder explicar o que acontece com ela, Preciso falar um pouco sobre a natureza humana, e peço que me entendam antes de mais nada, sou um homem que é a favor da ciência e da razão, não quero contrariar a crença de ninguém, venho aqui para trazer mais dúvidas do que respostas no final das contas. Imagino que muitos que me ouvem estão familiarizados com o próprio corpo, suas histórias de vida, suas cicatrizes, seus pontos fracos e, portanto, podem dizer que conhecem a sua própria natureza, correto? Mas você já se perguntou por que temos músculos nas orelhas, Órgãos extras ou inúteis como o apêndice, músculos específicos para arrepiar o pelo do corpo, uma terceira pálpebra ou até mesmo porque homens têm mamilo, já que só as mulheres amamentam. Para quem respondeu que são traços evolutivos, você acertou. Sim, o ser humano evoluiu ao longo de milhares de anos, mas mesmo com tanto tempo de evolução, uma parte do que ele possuía, que lhe dava vantagem evolutiva, ainda permanece no nosso código genético. A primeira amostra genética do homo sapiens registrados data de aproximadamente 350 mil anos atrás. Nós, seres humanos, podemos nos considerar uma espécie primitiva. Nossa espécie é mais antiga que alguns animais que nos cercam hoje em dia. Sabendo que traços biológicos continuam ligados à nossa genética, marcando mudanças tão características como músculos desnecessários, dentes e órgãos extras, você pode se perguntar se ela também está ligada à nossa psicologia. Bom, a resposta nesse caso é um pouco mais difícil de se elaborar. A psicologia existe como uma área de estudo há quase 140 anos na humanidade, enquanto a medicina existe há, bom, muito mais tempo. Fato é que não temos um histórico tão longo acerca da psicologia humana, porém temos alguns artefatos que nos ajudam e muito a explicar parte do que pode ser a psicologia humana de tempos atrás. Esses artefatos são os livros. Em muitos livros que retratam a cultura da Idade Média, se faz muito claro que em muitos lugares do mundo a humanidade viu de maneira muito natural linchamentos apedrejamentos e até mesmo a guilhotina, e em muitos desses casos eram criados quase como eventos que aconteciam esporadicamente para que o público pudesse acompanhar. É questionável, mas aparentemente faz parte da natureza psicológica do ser humano a vontade de agredir outros com um propósito moral ou um mero julgamento. Não é estranho para o ser humano obras que falam de pessoas julgando as outras ou ofendendo. Em uma das obras mais conhecidas no mundo, a Bíblia, é retratado um momento inclusive famoso onde as pessoas querem atirar pedras na famosa adúltera e são inclusive levados a evitar o apedrejamento quando Jesus, filho de Deus, questiona com uma frase muito conhecida, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É plausível, no entanto, que os seres humanos gostem de agir assim, pois é fácil imaginar que se sinta melhor ou até mesmo puro em detrimento da pessoa que está sendo linchada, e que a pessoa que está sendo linchada merece por sua vez estar sendo punida em nome de uma boa causa. A cultura do cancelamento reflete boa parte desse fragmento psicológico do ser humano que é reproduzido nas redes sociais. A internet, por sua vez, sendo um ambiente quase sem leis e cada vez mais as pessoas suas falhas, seus vacilos, erros e contradições está a amplificar cada mais atitudes mais nocivas do ser humano, como o linchamento. É difícil dizer que sim, mas é bastante visível que hoje a cultura do cancelamento é, psicologicamente falando, idêntico a linchamentos porém num ambiente virtual e que normalmente são vistos como maneiras de julgar moralmente as pessoas por algum erro que elas cometeram. Sempre importante lembrar que a conclusão bíblica se dá logo assim que os fariseus hesitaram em apedrejar a adúltera ao perceberem que eles também poderiam ser condenados pelos seus próprios pecados imagino que seja muito distante para traçar um paralelo. Mas as pessoas que cancelam também deveriam notar que o linchamento ou a cultura do cancelamento também pode te condenar pelos seus próprios pecados. Afinal de contas, todos cometem erros. Pode parecer absurda essa ideia e eu sei que isso é realmente difícil de se fazer porque muitas vezes essas pessoas nos machucam valer. Porém, se hoje vitimares alguém com incompreensão, como poderás querer descompreensão amanhã? Você também erra. Nesse mundo, somos todos aprendizes, e quando alguém pisa fora da linha, não nos cabe discriminá-lo ou puni-lo, mas pegá-lo no braço e dizer: vem por aqui, sozinhos não chegaremos a lugar nenhum. Augusto Branco Inimigo da compreensão, a discriminação é motivo pelo qual muitas pessoas julgam as outras e acreditam estar corretas ao fazê-lo. Afinal das contas, discriminar nada mais é do que julgar sem permitir que a pessoa mostre todos os seus princípios e valores morais. A reflexão que quero deixar aqui no final é que somos todos humanos, todos pecamos, todos temos falhas e estamos propensos a errar também. Portanto, antes de participar de episódios de cancelamento, é importante pensar como seria se fosse com você mesmo. Talvez a internet faça com que você perca essa sensibilidade por ser um lugar onde não nos vemos mais como nos vemos pessoalmente, como quando olhamos um no olho dos outros. Portanto, veja mais seus amigos, sua família, erre mais, perdoe mais, viva mais, aprenda mais, chore mais. Afinal de contas, errar. Todos erram, mas poucos aceitam os próprios erros ou os dos outros. Ah, quase ia me esquecendo. Imagino que alguns queiram saber como termina a história da nossa pequena Amélia e preciso que saibam que a conclusão dela depende de você. Talvez você não veja o que Amélia fez como um pecado, mas... Se pergunte, e se ela tivesse cometido um erro político, falado algo que você não concorda? Ou melhor, e se a Amélia tivesse simplesmente escrito as ideias dela na internet? Você ainda perdoaria ela? De qualquer forma, espero que tenham gostado da reflexão. Considerem por gentileza compartilhar, caso realmente tenham curtido, e até mesmo para favorecer mais conteúdos como esse existir.